0: 韩国三大悬案之二，九岁男童诱拐事件。一九九一年一月二十九日，韩国首尔的九岁男童李亨浩被绑架了。仅仅一个半月之后，三月十三日，在汉江边发现了他的尸体。根据解剖结果显示，李亨浩在失踪后第二天就被杀害了，死因是窒息。然而，让所有人都想不到的是，在事发的四十四天时间里，凶手前后用了十个不同的电话，共打来过八十七次。而且在电话里不断的威胁和戏弄李亨浩的父母，并勒索两亿韩元的现金。两亿韩元约合一百六十万元人民币。通过电话声音的分析，警方推断凶手应当是三十岁到三十九岁的男性，身高一米六七到一米七零，略有一点首尔和全罗南道的口音。警方15年里累计投入了15万人力和10多万警力，逮捕并调查了约420名嫌疑犯，分析了87份声音和笔记样本，曾有抓捕到凶手的可能，但是都被他机智的逃脱。同时，赎金也被凶手拿走了。2006年1月，这起案件的追诉时效成立，此案。与华城连环杀人案、青蛙少年失踪案并称为韩国三大悬案。2007年，韩国著名导演朴振彪根据此案件拍摄了电影《那家伙的声音》，由薛景球出演受害者的父亲，一名电视新闻主播。在电影中，薛景球以精湛的演技将受害者的父亲走向崩溃的过程演绎得淋漓尽致。另一名偶像派明星江东源饰演绑架杀人犯。这部电影演的确实是非常经典，尤其结尾是真实事件的原版声音，就是那个现实中真实的绑架杀人犯打来勒索电话时录的音。电影导演不知道出于何种考虑，把他的声音给放到了影片结束的最后。在老王的微信里也有这部电影的连接啊，你想看的话可以登录老王的微信公众号“老王讲野史”，然后发送“声音”两个字就可以看到这部电影了。好，咱们继续讲故事。电影中描述的和真实场景中是一样的，一开始是一个极其家常的场景，母亲志善一边按住胖嘟嘟的儿子尚宇的脚，监督他做仰卧起坐减肥，一边看着电视里播送的新闻。新闻节目的主播韩英培正是这个家庭的父亲。这一期的新闻讲的正是一个绑架撕票的案子。被捕获的绑匪正在指认埋尸现场，而受害者的家属在一旁嚎啕大哭。父亲韩英培像往常一样平静地报道着这一则新闻，丝毫没有想到同样的悲剧会降临在他身上。日子就这样一如既往地过，主妇智善每天精心料理饭菜，不时陪着儿子爬楼梯锻炼，而韩英培在事业上一帆风顺，还在认真考虑参加政府的竞选。胖乎乎的小家伙尚宇总是偷吃零食，但是小家伙也有自己的梦想，经常躲进杂物间，对着旧电视机一本正经地学着爸爸播报新闻。对于小家伙尚宇来说，童年时光最美好的事，大概就是坐在公园的秋千上吃巧克力豆。他一颗一颗的往嘴里送，完全没有发现天色渐渐暗下来了，命运的黑影正在向他走近。就这样，时间越来越晚，秋千架上已经没有人了。但是小尚宇还是没有回家。孩子一夜未归，越来越担忧的父母正在争论要不要报警。忽然，家里的电话铃声响起，接起电话，那边却毫无声息。韩清培询问的喊了几声儿子的名字，那边却把电话给挂上了。夫妻俩正纳闷，第二个电话又打了过来，这次。对方说话了，他就是绑架了小尚宇的人。全世界绑匪的要求大概都大同小异：不许报警，准备赎金，等下一个电话。绑匪提出的赎金是一亿韩元，约合五十五万元人民币。接头时间在等通知，等待的煎熬。让原本平静的日子变得千疮百孔。母亲至少怀着焦虑不安的希望，和往常一样，给儿子的浴缸里放好了热水和小黄鸭，做了一桌儿子最喜欢吃的饭菜。父亲韩金培努力保持着冷静，抛下所有的工作，按照绑匪的吩咐准，准备好成捆的现金，把车子开到指定地点，敞开车门和车灯。等绑匪来取。然而，他们面对的是看不见的对手，这个在电话里冷笑的男人不断打过来电话，更改见面的地点，耍猴般的戏弄着这对几乎崩溃了的父母。当父亲韩青培再次赶到指定的胡同的时候，他发现有一个戴帽子的人和他擦肩而过。电光火石般，他扑过去揪住这个男人，质问：“我的孩子呢？我的孩子到底在哪儿？”然而，这个男人并不是绑匪，而是便衣警察。焦虑的妻子在百爪挠心的等待中，终于忍不住向警方报了案。但是，狡猾的绑匪意识到了警方的介入，更是威胁。要饿死小尚宇。警方布下的监控网，但是却毫无突破，除了绑匪打来的11个电话，毫无其他任何线索。那个绑匪每天打来的电话，成了他们唯一的希望和折磨。44天里，绑匪一共打来了87通电话。这对可怜的母亲，这对可怜的父母，历经希望、恳求、焦虑、愤怒、抓狂、绝望、濒临崩溃，最后，他们等来的却是噩耗。电影的最后，明显消瘦了的父亲韩京培再次走上主播岗位。从小渴望当主播上电视的小胖子尚宇，这次却是以这样的形式出现在了新闻头条。汉江岸边发现一名九岁男童的尸体，他于四十四天前在当地的小操场上被绑架。男童的手脚都被晾衣绳反绑，初步推断是在被绑架一天之后窒息而死。警方调查。依然毫无所获。在新闻的背后，也是电影的背后，韩青培压抑着痛苦和眼泪，凝视着镜头，这样说：“去滚上死去的尚宇是我的孩子。嗯嗯嗯嗯啊”真。嗯嗯我一直以为你这些事只会发生在别人身上。对不起。所有的观众，请帮助我一次。女士们、先生们。请仔细听，我将要播放的录音。尚宇已经走了，但是躲在他生边的恶魔，还在逍遥法外，活在你我身边。接下来播放的是1991年真实的凶手的声音。Yeah. 실내등을켜둔상태에서뒤시트한번열어주시고요뒷자석,석이요、yeah. 문한번열어봐주시고요、yeah. 트렁크도한번열어봐주시고그러고케이크하우스들어가계십시오예、yeah, yeah, 알았습니다키를꼽아놓으셔야됩니다그트렁크를열었다가끝까지다열었다가다다들그래가지고요네、yeah. 바로지금공항국내선으로좀오십시오제가데리고있다고 <웃음> 电影的结尾播放的是当年案件的真实录音，录音的结尾，绑匪的笑声，让人感到寒凉，而愤怒。到了2006年1月，已经超出了法定诉讼时效期，现在已经2017年了，凶手依然是逍遥法外。很无奈的是，在现实中，我们连凶手的样貌都不得而知。那个可怜的孩子，小亨浩，如果没有经历这次可怕的事情，今年也已经该35岁了。也许事业有成，也许碌碌无为，也许有儿女环绕，生活有太多的也许。可他再也没有可能了。2007年，韩国著名导演朴振彪根据此案件拍摄了电影。那家伙的声音，由薛景球出演受害者的父亲，一名电视新闻主播。在电影中，薛景球以精湛的演技将受害者的父亲走向崩溃的过程演绎的淋漓尽致。另一名偶像派明星江东元饰演绑架杀人犯。这部电影演的确实是非常经典。在老王的微信里也有这部电影的连接啊！你想看的话，可以登录老王的微信公众号“老王讲野史”，然后发送“声音”两个字，就可以看到这部电影了。当然了，微信公号里啊，还有好多好玩有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的、野史的、奇闻的、悬疑的、揭秘的，有那么一两百个故事吧。还有好多啊，难得一见珍贵的老照片，欢迎你没事去瞧瞧。老王讲野史，好了，今天就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊。下期再会。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片。你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门。你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。